0: Друзья, привет всем, как говорят наши итальянские коллеги на стольчике Здравствуйте, меня зовут Алексей, это сумасшедший кубик, я снова с вами. Сегодня внеочередной такой выпуск, ну как внеочередной, на самом деле каждый май я публикую свой личный топ, который из года в год меняется. Но в этом году что-то я, честно говоря, про него, вот, ну, подзабыл. Мне пришлось самому себе напомнить, и вот, поэтому сегодняшний выпуск целиком полностью будет посвящен э, топ-9, как пошло еще э, с, со времен, скажем так, с начала э, моей такой вольно-блогерской деятельности, поскольку, как я уже неоднократно говорил, инстаграм, 9 картиночек, было всегда удобно делать. Так вот, это будет топ-9, который я составляю ежегодно. В этом году уже, соответственно, третья, получается, нет, даже, наверное, был еще один топ давно, Давным-давно. Сейчас это получается четвертая уже такая итерация а, топа, который представляет из себя наиболее, наверное, любимые, лучшие для меня лично, настолки на текущий момент времени. И в этом году, а, точнее, в этом выпуске вы увидите и услышите в первую очередь, увидите тоже, будет, а, будет чуть позже, картиночки и в ВК, и в телеге. А, собственно каким достаточно сильным кардинальным образом поменялось все а, и у меня тоже будут определенные мысли на этот счет, которые я озвучу. Ну что, давайте, наверное, не будем откладывать в долгий ящик и все-таки начнем потихонечку а, с, с, с разбираться с этим топом а, и, знаете, в этом году а, он будет я, во-первых, буду говорить, что было раньше, и давайте, как, наверное, все-таки ученый немножечко, а я все-таки считаю себя немножечко ученым, я буду, так сказать, проводить сравнение за последние три года. Ну, хорошее такое наблюдение. Хороший тон выстраивать наблюдение за три года, сравнивать результаты, показатели и прочее. Я, естественно, как статистику не буду сравнивать, будем просто говорить, что было, что будет, и вообще, где на самом деле на текущий момент находится на стол, есть ли она в топе или нет, или вообще я ее продал. Значит, сразу, единственное, оговорюсь немножечко что э, в этом году в топ э, я включал в первую очередь, конечно, игры, которые у меня до сих пор в коллекции, но, тем не менее, сюда попали еще те настолки, которые э, мне прям э, запали не некоторые в душу. Э, ну, я имею в виду, я сравнивал, да, настолки, которые мне запали в душу, даже которых у меня и не было в коллекции, я в них играл у кого-то где-то. Э, и самый главный для меня конкретно фактор. Э, при выборке того, что я буду сравнивать, я руководствовался еще параметром личной оценки, которую я выставлял на БГГ, и эта личная оценка была не меньше восьмерки. Ну, потому что за все время, особенно, такого активного, наверное, если можно сказать, блогерского движа моего, я успел сыграть какое-то, ну, очень большое количество игр, там, что-то, около 400, что ли, если не больше даже, да? Соответственно, не все, во-первых, не все игры я успел оценить, на самом деле, и сейчас оценивать, наверное, поздно, потому что это было совсем-совсем давно. А во-вторых, ну, как сказать, мне кажется, что нет смысла сравнивать заведомо Худшие для себя игры заведомо лучшими, да? А вот так вот в пределах как раз от 8 до 10, на самом деле так и, так и выстраивалась моя личная, моя личная оценка. Соответственно, ну, мне кажется, для меня лично это достаточно объективно будет. Ну, окей, такая долгая, как всегда, прелюдия. Давайте все-таки потихонечку уже начинать. Итак, на самом деле... У меня большое количество настолок выпало за пределы э из тех, которые были раньше, выпало вообще не то, что из топ-9, а многие вообще выпали за пределы, скажем так, э моего рейтинга, по некоторым причинам, э э ну, в первую очередь, потому что я их продал, да, и это были те игры, которые я не хочу себе возвращать в коллекцию, ну, вот, поэтому я их, как бы немножечко, скажем так, э удалил или изолировал. Но, тем не менее, сразу, во-первых, скажу, что быстренько пройдусь, что у меня из достаточно интересных новинок кое-что появилось, почти что приблизившееся к топ-9, и это три настолки, просто буквально пару слов, дальше пойдем уже сравнивать. Это War Room на 12 месте, Palatina на 11 и, как ни странно, Darwin's Journey на 10 Дело в том, что вчера... Да, смотрите, сегодня понедельник, я записываю выпуск в «Понедельник» по Москве. Вы, возможно, услышите его кто-то в понедельник даже совсем вечером. Может быть, у вас там оповещалочка придет, если вы подписаны. Но по большей части, я думаю, что это будет уже вторник, ну или в дальнейшие дни этой недели. Так вот, вчера, конкретно в воскресенье, я сыграл еще одну партию в «Дарвинс Джорни». И вот, знаете, получилось так, что топ я делал на прошлой неделе, в конце прошлой недели, записывать сел только сейчас. И для себя я вчера, на самом деле, подтвердил, что да, действительно, Дарвин Джорни здесь не зря. Более подробно про настолку я вам расскажу чуть-чуть попозже, через несколько дней, когда будут итоги мая месяца. Пока вот таким, причем даже я не скажу, что это авансом. И она даже в какой-то степени обошла плотину, потому что, ну, э, да на, на самом деле э, по одной только причине, э, это все-таки внешний вид и оформление. Потому что при том, что плотина, конечно, она э, посерьезнее, она сложнее, хардкорнее, она с большим взаимодействием, она жестокая и злая, э, как та же самая Карнеги, например. Но, тем не менее, все-таки оформление и определенные просчеты в именно в внешнем там, дизайне, да, визуале и в, там, в тех самых миплах этих, экскаваторов, в монетах и прочее, они все-таки, ну, немножечко для меня поставили пока, по крайней мере, вот на этот год плотину чуть пониже. Но, тем не менее, это все вот игры э, очень классные, очень крутые, которые буквально э, вот за последний год, действительно, за последний год прям ворвались в э, топ. Эм... В общем-то, если вам такое нравится, обязательно пробуйте. Варун тоже прекрасный. Жаль, что это игра, в которой не получится играть очень часто, но, тем не менее, это такой образцово-показательный, среднесложный варгейм, масштабный, который, наверное, знаете ли, может дать бой тем же самым с Уберком Империи. Да, я понимаю, что разные игры, разные подходы, но, тем не менее, по масштабности и вовлеченности людей... Это действительно такая очень монументальная настолка с, я не знаю, с большим количеством положительных, позитивных моментов, ну, разве что за исключением длительности партии и все-таки, конечно, кубическая боевка, которая мало чем может, как сказать, мало чем можно будет подрихтовать и как-то поправить, но ну, тем не менее, с другой стороны, это варгейм, поэтому будем относиться все-таки к этому а, с определенным уважением и с определенным пониманием, что для варгейма это нормально. И еще, кстати, в топ-20 залетело тоже с прошлого года Тилетум. А, кстати, самое интересное, смотрите, а, не совсем добрались до верха, но тем не менее, а, что Дарвинс Джорни, что Плотина, что Тилетум, а, это Дечи Симона Лучиани, прекрасного итальянского геймдизайнера, которые делают очень интересные разноплановые евро в общем-то топ топ скажем так да у меня видите даже цолькин э, немножечко все-таки пониже оказался чем э, чем тинер стрейл ой чем э, тилетом все у меня что-то куча игр на Т, на самом деле лежат в топе ну вот как бы такая вот ситуация. Ну, окей. И давайте все-таки э, теперь подходим, собственно говоря, к самому топу-топу. Э, и на девятом месте э, вот за прошедший год оказался Рикерион. Э, тоже еще одно евро. Э, я сразу спойлерю, евросов будет прилично в этот раз. Прям очень прилично. Э, в прошлом году Трик у меня стоял на тринадцатом месте. А, в этом году, видите, как он скакнул все-таки вверх. А, и а, с девятого места он а, сместил, как ни странно, а, так, где у меня, я, я буду сравнивать, а, он сместил Двенгсу а, Велдервейл. То есть а, еще один такой, как бы, а, еще один такой гибридную настолку. А, гибрид а, есть, и а, какого-то какого о мире боев и э, размещение рабочих ну в общем то вот, вот это вот монументальный большой э, гроб который в этот раз оказался не удел э, я вам даже больше скажу он как-то очень сильно внизу совсем упал на 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 39 место даже вот так вот я вам скажу э, вот какое-то пленное пересмысление все-таки Трикерион, на самом деле, я, честно, для себя не удивлен, потому что Трик, особенно в том делюксе, который мы наконец-то получили от краудов в этом году, он дает огромную вариативность и обеспечивает прекрасную реиграбельность. Плюс к тому, что правила, на самом деле, не шибко сложные для понимания, но игра обладает каким-то помрачительно классным, прекрасным визуалом, абсолютно прекрасным который просто, ну, если вы любите викторианскую Англию, вот тематику, связанную с фокусниками, аля, э, престиж, иллюзионист, вот эти э, фильмы, если помните, то вам вполне она может зайти. А плюс ко всему, конечно, количество модулей. Да, я даже молчу про соло-модуль, который, естественно, я в каждой почти игре подмечаю Но количество модулей, которые есть вообще в Трикерионе, они, оно, оно ну, не зашкаливает, но оно достаточно большое И вы каждый раз можете под себя кастомизировать игру, это абсолютно прекрасно То есть при должном желании вы получите большое количество партий, которые будут действительно серьезно отличаться друг от друга. Не просто потому, что кто-то начнет играть слегка по-другому, а потому что, в принципе, то, что вы должны будете делать, и то, как вы это будете делать, будет отличаться. В этом смысле, в принципе, игры от Mind Clash, давайте вспомним там еще, Анахронность сюда же, Perseverance, ну, буду судить как бы только по обзорам, вы знаете, как я отношусь к этому Но, тем не менее, Perseverance тоже, примерно то же самое То есть, это игры с большим, всегда с большим количеством доп-модулей С большим количеством каких-то настраиваемых фишек Вплоть до того, что в анахронности на самом деле, есть целая табличка по которой можно смотреть и сверять, какие из этих модулей в настолке можно комбинировать, какие лучше не комбинировать, какие нельзя вообще комбинировать друг с другом, потому что они не совпадают по геймплею, там, по каким-либо целям и прочее. Вот трикеринг примерно то же самое. модулей много, они разные, они, естественно, красивые, и геймплей на все работает очень хорошо. В этом смысле трик, конечно, остается, несмотря на то, что сейчас вот мы получили только делюкс, а сама эта игра давно вышла уже. Трик до сих пор остается прекрасным, образцовым, наверное, хардкорным евро для, скажем так, ну, людей, которые начинают входить именно в хардкорные евро. Плюс, опять-таки, я говорю, как я говорил, уже визуал, это суперски, это прекрасно. Ну и для затравки, смотрите, в позапрошлом году когда я первый так уже большой топ делал а, и его публиковал, позапрошлом году на девятом месте была Прага, которая от, э, игра э, Сухи, которая Прага Сердце Империи. Сейчас Прага вообще вывалилась, я ее даже не брал в сравнение на самом деле. Э, ок, теперь э, погнали выше. Восьмое место в этом году забрала себе э, лучшие, Новая игра 2022 года по версии «Сумасшедшего кубика», то есть меня лично, естественно. Это «Карнеги», на которой сейчас идет про заказ лавки, про которую я уже рассказывал в подкасте с ребятами из Big Димой и Андреем. Ребята, если слушаете это, привет, спасибо вам за приглашение и надо их замутить что-нибудь еще, я думаю. Так вот, на восьмом месте в этом году Карнеги. Я не буду тоже очень долго про нее говорить, но для меня это, наверное, из чистых евро, все-таки прям евро, да, потому что дальше будут еще, как бы, игры, которые будут... Не совсем чистыми, евро может быть, а некоторые просто не будут иметь такого уровня взаимодействия. Так вот, из чистых в евро, для меня Карнеги, наверное, самая злая все-таки. Вот именно в прямом смысле слова злая. Потому что это игра про постоянные подрезания. Абсолютно постоянные, причем абсолютно любым составом. Uh, это настолка, которая очень хорошо масштабируется вне зависимости от того, как вы uh, решите к ней подойти. Это настолка с хорошим соло-режимом, я бы даже сказал, с прекрасным соло-режимом, который имеет несколько модулей сложности. То есть, пожалуйста, вы можете себя тренировать uh, как угодно, абсолютно как угодно, при том, что даже на самом низком уровне сложности темп и способ набора очков, собственно, Эндрю Карнеги, против которого как бы вы играете, у какой-то запредельному помрачительный. Это действительно достаточно сложно. Возможно, да, но очень сложно. А, и а, вот это вот компонент, делюксовые компоненты, скажем так, которые сейчас лавка привозит, это та часть э, геймплейная, которая была в версии только стартерной, Это новые э, плашки э, донатов, э, которые вот сверху поле лежат. Э, я не помню, честно, как их э, они перевели... На, русском, э, на русский язык э, Ребята из лавки э, Ну, в общем, вот эти самые сверху донаты Которые мы закрываем, в том числе, чтобы потом Получить в конце игры победные очки на там новые Департаменты есть, которые, соответственно Мы можем э, замешать В игру и использовать, которые дают нам Новые варианты э, действий И прочее, при том, что на самом деле Действия-то в игре не самые сложные они достаточно стандартные, я не имею в виду Те действия, которые мы активируем, то есть каждый игрок по очереди будет активировать в начале каждого раунда, а я имею в виду именно действие, действия для миплов, которые мы выполняем, перемещая наших миплов по департаменту, соответственно, а, игра действительно требует максимальной концентрации. В нее сразу скажу, если вы еще думаете, там, вписаться или не вписаться, или а, как бы вас что-то привлекает, но вы сомневаетесь, я вам честно скажу следующее. Если вы не любите, когда вас подрезают, то есть если вы слишком но болезненно воспринимаете э, Достаточно э, Серьезные посягательства На ваши личные э, планы На вашу какую-то личную там Ну, собственностью это нельзя назвать А вот именно на, на, на э, Потенциально э, Вашу э, победную стратегию Или вообще стратегию на партию Если вы э, очень болезненно воспринимаете Когда кто-то рушит ваши вот эти планы Я вас Ну, не то что заклинаю, но я вам не сильно рекомендую э, Играть в Карнеги Абсолютно. Потому что по злости она намного э, круче, чем даже брас. Хотя в брасе вы сами прекрасно знаете, если те, кто играл. Я думаю, здесь многие и слушатели играли в Брасс. Так вот, в брасе на самом деле э, и то все не настолько злобно. Потому что так или иначе, где-то очки можно получать и вы имеете полный... Э, у вас есть полный карт-бланш, вы всегда сможете все-таки что-то сделать. А в Корнеге вас у вас отожмут возможность получить очки, а в карнеги у вас отожмут возможность получить ресурсы адекватно и у вас будет гореть, гореть будет очень сильно, поэтому если вы не любите такой подход, в, тем более в евро, пожалуйста не берите карнеги, абсолютно вот честно вам могу сказать, это не лучший будет вариант. Но в целом, если для вас это, естественно, приемлемо, вообще вопросов нету. Карнеги, на мой взгляд, действительно одна из самых лучших настолок, в принципе, который я играл. Она действительно достойна того, чтобы быть лучшей новинкой 2022 года. По мнению себя любимого, естественно. И действительно, я считаю, что это один из лучших, прям в топе, в топе воркер-плейсментов, о чем вот я и разговаривал с ребятами из бегик достаточно недавно. Кстати, на восьмом месте в прошлом году был Brass. Тоже прекрасная настолка. А вот в позапрошлом году, в 21-м, когда был топ, опубликованный первый, там был Ха-ха Зомбицид. Ну, у меня там была зеленая орда, но на самом деле я их с черной чумой не дифференцирую, потому что, ну, ну зомбицит – это зомбицит. Вот понимаете, да, как, как идет? То есть, если первый раз у нас все-таки была на девятом месте хоть какая-то Uh, и что там, что там Что, в прошлом, что позапрошлом году было все-таки Какое-то евро, так или иначе евро uh, То в позапрошлом году uh, Был уже Амери, который потом Поменялся на евро И в этот раз тоже, как бы соответственно Поменялся еще на, на Один евро Окей, uh, седьмое okay. uh, место В этом году я даю Тоже новый для себя uh, игре Кстати, тоже uh, Номинант на самом деле прошлогодний это э, Война Немет, лучше сольная игра, которую, э, которую я играл в, в прошлом двадцать втором году. Э, вот, кстати, один из немногих э, представителей такого, ну Амери, наверное, э, все-таки, да, по, потому что по сути дела Война Немет это больше песочница, э, с кучей рандома, естественно, с боевой системой, да, как бы с прикрученным кооперативом. Ну, технически в него можно играть. То есть, по некоторым... Новые правила уже вышли. Они, кстати, были в... В ультимативном издании. И потом... Эти же новые правила э, положили в один из больших допов для второго издания. То есть, можете, на самом деле, если у вас есть второе издание, вы думаете насчет допов, получится найти, обязательно берите. И в большом дополнении как раз-таки новый вариант рулбука с э, некоторыми исправлениями. Там и сетап меняется немножечко, и некоторый подход к проверкам. Э, ну, в общем-то, в любом случае, Вайнанем остается э, прям топ-топ таким... Э, такой песочницы сольный, в которой, во-первых, у вас есть серьезный, жесткий, ломающий вам хребет, но все-таки управляемый рандом. Это во-первых. Во-вторых, используя разные цели на партию, то есть как бы разный, скажем так, нарративно разный подход капитана Немо к тому, что он делает, об этом я рассказывал уже и писал в блоге, что вы можете быть как гуманистом и исследователем, который просто стремится познавать мир вокруг себя, что-то новое, интересное открывать, до того, что вы можете стать империалистом и пиратом. Абсолютно. И вот этих модулей очень много. Кстати, что тоже очень сильно повышает реграбельность войны Немо. Потому что, ну, действительно, всегда, каждый раз будет э, что-то новое в том, как вы выстраиваете свою стратегию. Э, я, кстати, относительно недавно получил, наконец-то, допы для нее. Вот буду тоже пробовать, как они работают. Э, потому что это, это то, что хочется действительно ощутить на себе. Это действительно очень интересное такое э, страдание с превозмоганием, но при этом карты приключений, которые есть в игре, из которых, во-первых, формируется, собственно, колода путешествия, и по окончании этой колоды у вас заканчивается партия. И другая часть формирует колоду приключений, которые вы можете открывать в течение партии, и, соответственно, получать какие-то новые плюшки, новые бонусы. Вы можете эти карты, пройдя... Проверку можете забрать их себе, чтобы потом в дальнейшем использовать их как раз-таки для управления рандомом, для дополнительно прокачки ваших стат и, вот, и прочее-прочее-прочее. Опять-таки, прокачивается на Утилус, естественно, и на самом деле вы можете на пресете и взять тот корабль, который больше всего подходит вашей текущей, вашему текущему мировоззрению, то есть, который вы будете разыгрывать в течение партии, так и взять тот корабль, который совершенно этому не соответствует, и попробовать идти э, вот с... Э, то есть, Немо будет иметь э, один план на игру, то есть, я имею в виду цели, да, а научился будет совершенно другой, который под этот план не очень подходит. Но это тем не менее дает вам возможность еще большую возможность по новому с другой стороны взглянуть на геймплей, взглянуть на эту настолку. В общем, действительно топ из топов абсолютно, как всегда, ну в принципе все, что будет сегодня в этом топе, я все могу смело рекомендовать. Немо сместил, кстати, из прошлого года особняки безумия. А вот из позапрошлого года э, на седьмом месте был Иниш. Вот. Э, Особняки Безумия в этом году, э, кстати, ну в двадцатке все-таки они на девятнадцатом месте. Э, а вот Иниш упал совсем низко, 24 четвертый. Ну, возможно, потому что я очень давно в него не играл. И все-таки последнее время, понимаю, что это, э, при том, что это прекрасная игра, но... Часто и слишком партии привели к тому, что каждый раз все заканчивалось перетягиванием каната, либо слишком таким агрессивным блицкригом с быстрым окончанием партии. Все-таки что-то в этом меня немножечко, ну не то чтобы напрягает, но что-то неправильное, на мой взгляд, в этом есть. Но, тем не менее, что э ини, что «Собяки безумия» э абсолютно прекрасные настолки, про которые, и про это я неоднократно уже говорил. Так, а следующий у нас, кстати, какое шестое место? А на шестом месте э, тоже новинка. Вот представляете, да, очень, ну не, не то чтобы очень, но не так много э, в топе игр, которые я э, впервые попробовал не в прошлом году, скажем так. Э, так вот, здесь новинка, еще одна, эта машина погоды, кстати, от Лосерды. Э, в очередной раз, недавно мы обсуждали Витала Лосерду. Если вы еще не успели послушать, пролистайте чуть выше ссыл и в телеге, и в ВК. Ссылки везде есть. С Андреем и с Пашей мы наконец-то записали большой подкаст по поводу Витала Лассерды, по поводу его настолок и того, как мы к этому относимся. Спойлер, мы его очень любим. Но там были очень интересные мысли. Если вы еще не успели послушать или не прослушали до конца, обязательно сделайте это. На самом деле, честно скажу, это тот самый выпуск, которым мы втроем очень сильно гордимся. Мы к нему долго шли и считаем, что и его выход свет, и запись все-таки, это наша такая небольшая, но победа и нам за этот выпуск не стыдно абсолютно. То есть, если иногда мы тоже так скажу, и все-таки думаем, что могли бы что-то сказать по-другому, что-то добавить, что-то не говорить, то в данном случае, мне кажется, эм, ну нам понравилось то, что мы сделали. А вот по поводу машины погоды еще раз скажу. Я знаю, что это далеко не самая популярная игра э -э, Ласерды, э -э, что она снискала достаточно большое количество критики, Хотя при том, что ее оценка на БГГ соответствует на самом деле очень высоким показателям лояльности публики, лояльности настольщиков. То есть мы многие игры видим, у которых оценка там от 7,5 до 8, и мы говорим, что это, это очень крутая оценка для этой игры, прям то, что надо. Лосардо, наверное, нас приучил к тому, что его настолки должны быть 8 и выше. А вот, ну, машин погоды немножечко не сдюжило, так же, как и Escape План в свое время. Но, тем не менее, на мой взгляд, это игра, все равно обладающая той самой пресловутой тематичностью в Евро, которая так сильно отличается от Об этом я уже говорил, кстати, в выпуске. Честно, вот мне не стыдно повторить. Дело в том, что я действительно в этом вижу определенную моральную дилемму, когда мы... Выбираем, что мы будем делать, как мы будем идти э, И каким образом будем зарабатывать победные очки Потому что из всех настолок Лассерда Наверное, все-таки машины погоды Это наибольший поинт-салат Потому что действительно у вас, по сути дела Есть три большие зоны, на которых вы равноценно можете скориться И скориться достаточно прилично Плюс, естественно, камбушечки Вы можете комбить Ну, естественно, как, как и всегда э, во всех играх Витала э, Есть какие-то мелкие плюшки-бонусы, которые тоже добавляют понемножечку, по чуть-чуть победные очки, работая как бы на улучшение вашего положения на треке и, соответственно, позволяя вам вот в плотной борьбе все-таки выиграть партию. А в машине погоды, помимо вот этих вот трех основных мест для скоринга, все-таки каждый из этих мест несет определенную моральную дилемму, потому что мы как Ученики, ассистенты, последователи Латива должны выбрать для себя, какой мы путь будем избирать. То есть это продолжение пути Латива с изменением погоды, это улучшение машины. То есть изменение пути погоды, да, это, если вы играли, должны помнить, это правая часть поля, улучшение машины, то есть открытие чего-то нового, это средняя часть поля, и продажа деталей машины, то есть разработка этих деталей, соответственно, продажи государства, это левая часть. И вот, да, мы можем пройти путь от э, идеали, от, скажем так, э, как же это называлось? 100... Такого немножечко фанатика, от, фана от фанатичного ученого до идеалиста или прагматика и скептика. И вот таким образом мы идем. И, кстати, за всем этим же все равно наблюдать Чулатив, на который, подобно Сандре, из канбана перемещается. Так что, вот, на мой взгляд, этим меня машина в том числе и зацепила. Что я в этом увидел для себя очень глубокий, на самом деле, нарратив. Я не знаю, мне даже, честно, вот интересно спросить у маэстра Лосерды, думал ли он о чем-то подобном. Если когда-нибудь я соберусь и напишу ему и спрошу, я обязательно вам с вами поделюсь этими мыслями, если он мне ответит, конечно. Но я да. вот это увидел. И поэтому для меня машина погода не стала каким-то э, перегруженным поинт-салатом. Я в нее играл именно с позиции вот такого ученика и последователя, который мечется, тоже не понимает, что он больше хочет и как ему лучше э, себя вести, что ли, да, вот в той ситуации, в которой он оказался. Ну, а в прошлом году, в 22 в мае на шестом месте на этом было покорение Марса, раз уж мы начали, да? А в 21 первом году здесь были Звездные войны, Восстание. И покорение Марса на самом деле сейчас улетело очень-очень низко, я вот пытаюсь сейчас найти... Но ну, мне кажется, не найду там, в самом деле, просто игр очень много. А, вот, нашел. На 49-е аж место Покорение Марса улетело. Потому что, действительно, честно, я от игры очень сильно устал. Очень сильно устал. И все-таки считаю, что нужно иметь... Э, нужно быть очень большим фанатом э, Покорения Марса, чтобы постоянно в нее играть. Мне хватило чуть больше, чем 10 партий для того, чтобы понять, что все-таки я дальше в нее играть не буду. Э, и те, кто со мной играет, тоже не сильно горят желанием. А в соло у меня есть намного более хороший. Евросики и которые я могу сам разложить. Вот Карнеги та же самая, тому прекрасное подтверждение. А вот э -э -э Звездные воины восстание на самом деле э -э опустились не намного ниже. Они все-таки на 15 месте. Э Потому что я до сих пор продолжаю считать, что э -э восстание это, ну, наверное,. Лучшая большая дуэль, которую я когда-либо видел, когда-либо играл. Вот именно большая. То есть, если есть те самые неустрашимые, которые абсолютно прекрасно играются, вопросов нету, то вот э э э Восстание — это та дуэль, за которую вы с удовольствием можете засесть на 3-4 часа, и спустя это время, спустя кучу на, нервов, кучу на, переброшенных кубиков кучу убитых имперцев или повстанцев вы получите по окончании партии громадное удовольствие даже определенные какие-то майнгеймы со скрытым перемещением базы повстанцев и прочее ну она прекрасная поэтому она вот не упала слишком низко но опять-таки из-за того что мало очень мало я в нее играю все-таки немножечко начинает это все притупляться но тем не менее тоже очень хорошая игра остается до сих пор окей а теперь, что у нас получается? Пятое место. И на пятом месте. Кстати, знаете, я вот сейчас начал понимать, смотрю даже на свой топ и понимаю, что по большей части здесь настолки, про которые вы уже слышали. Э вот буквально недавно. Э и здесь Конкордия. На пятом месте. Наверное, самая старая из э топ-9, которая сейчас есть э у меня. Я имею в виду, вот из всех игр в топ-9, она, наверное, самая старая, самая старшая. Что называется «Проверенное временем». Я про нее уже неоднократно говорил, что это одна из самых таких стройных мидкорных евро. Я ее отмечал и в топе мидкора. Я ее отмечал в прошлом году как лучшие евро для семейных посиделок, для домашних посиделок. С людьми, которые не сильно глубоко погружены в настолки все-таки да она обладает определенной глубиной глубина у нее прекрасная абсолютно да она обладает шикарной реграбельностью потому что игровых полей для нее вышло ну прорва огромный и причем с течением времени каждое новое поле начало получать новые свойства и эти свойства мы соответственно применяем в каждой новой партии на этом поле Такой неплохой на самом деле Достаточно простенький, но неплохой все-таки uh, сол режим здесь uh, С отдельной колодой карт С отдельными кубиками прекрасно играется абсолютно прекрасно Ну а в целом это uh... Игра, одна из, наверное, двух, которые в этом вот в топе в сегодняшнем, которые может действительно характеризоваться вот этой пресловутой самой фразой easy to learn, hard to master, то есть легко научиться, тяжело овладеть. Потому что, несмотря на свою казалось бы простоту, несмотря на м -м -м, э отсутствие вот этот модульности, которая присуща более свежим там Карнеги, Трикериону, вот э Война Нема, про которую я сегодня уже говорил, э там анахронности той же самое, которую я тоже упоминал Дарвинс Джорни, который совсем-совсем свежий, тоже с большим количеством модулей, как буду играть, кстати, буду рассказывать, наверное, постепенно вам что это дает и э насколько действительно эти модули нужны. Так вот э Конкорде без вот этих вот модульностей, просто на одних новых полях, она до сих пор обладает какой-то на мой взгляд, бешеной энергией в плане прииграбельности, в плане желания играть с ним, потому что действительно Конкордия прекрасно абсолютно в данном смысле. Каждый раз, то есть, да, вот эта новая раскладка даже по жетонам, но каждый раз вы же прекрасно понимаете, на чем вы можете скориться, то есть какие будут выходить карты, какие боги, кого вы как будете к себе брать. И в зависимости от того, что будут делать ваши конкуренты, от этого у вас каждая партия будет все-таки немножечко но меняться. И добавляем к этому новые поля, и, которые, кстати, позволяют играть как малым составом, там, вдвоем, да, абсолютно спокойно, так и максимально большим составом вам, у вас будет тот самый нужный, наверное уровень тесноты и плотности, который необходим для того, чтобы вы не мало то, что не заскучали, но и для того, чтобы э, конкуренция в игре все-таки э, была на высоком уровне. А иначе, э, без этого, на мой взгляд, э, ну, как и любое, скажем так, э, как любая настолка не с модульным полем, которая, наверное, тяжелее масштабируется, э, все-таки она, возможно, была бы более такая, э, ну, не знаю, свободное, да, и отсутствие конкуренции все-таки не идет в таким играм на пользу. В конкорде с этим, да, окей, я согласен, что это достигается новыми полями, которые тоже нужно покупать где-то искать, но тем не менее, все-таки эта возможность есть. А раз такая возможность есть, то, соответственно, Супер, прекрасно и э, абсолютно честно всем рекомендую, если вы хотите каких, подтянуть друзей каких-либо, которые не совсем еще профиг на столках, но вы хотите их чем-то таким более серьезным уже завлечь. Мне кажется, Конкордия очень хороший вариант с достаточно простыми правилами, несложными, которые легко освоить. И игра, в которую очень, в принципе, приятно всегда играть. И, кстати, там очень хорошие... Такое, знаете, спокойное оформление, на мой взгляд, оно хорошо очень соответствует тематике игры, абсолютно прекрасно. А, кстати, возвращаясь к топам прошлых лет, в прошлом году на пятом месте была Unsettled, которая в этом году вылетела, и Unsettled у меня находится прямо на двадцатом месте, в двадцаточке. А в позапрошлом, 21 году, на пятом месте, была Немезида. Которая в этом году уже на 53-м. И, честно, не потому, что игра плохая или еще что-то, но я об этом уже много раз говорил, когда получаешь там уже за 60-70 под 70, что ли партий в одну и ту же большую настолку, начинаешь дико от нее уставать. Прям дико. Вот я от Немезида, честно говоря, дико, дичайшим образом устал. Честно говоря, собственно, как и о многих играх uh, uh, Avakin Realms, но об этом uh, поговорим, наверное, чуть позже, когда будет возможность uh, uh, еще uh, сказать несколько слов по поводу как раз-таки uh, игр от Avakin Realms в, плане, вот, точнее, в разрезе сегодняшнего, нынешнего майского топа. Окей, okay, ладно, погнали дальше. На uh, четвертом uh, месте в uh, этом году... Эскейп-план, он же план побега, еще один Лассердо. Тоже, в принципе, настолько, про которую я уже рассказывал очень много и неоднократно. Который все-таки меня, опять-таки, тоже с не самым высоким для Лассердо рейтингом, но который меня лично цепляет именно своим нетривиальным подходом к классическим евромеханикам. Абсолютно классическим, потому что мы там видим в какой-то степени миппл placement даже. Мы там видим прокачку планшета, причем с учетом того, что это был 19 год, когда она вышла, и это был, ну, не то чтобы рассвет, но уже какой-то, наверное, в какой-то момент Жанр прокачки планшета он начал набирать и еще сильнее обороты И вот мы видим такой Лассердовский под, подход к этой прокачке планшета Который там и в Лиссабоне, конечно, тоже был, но тем не менее и, и во многих играх. Но здесь он прям, скажем так, одна из центральных, что ли, я не знаю, частей геймплея, на который... на, на которую надо опираться в течение партии. Соответственно, чем лучше вы его прокачаете, мало то, что вы больше заработаете победных очков, так вы еще и лучше сможете э, себя э, держать и придерживаться своей линии по ходу всей партии. Эта игра с очень тесным взаимодействием, даже с так называемым партсером, я бы сказал. Э, потому что, ну, прекрасно же просто при, на, прийти э, и... Э, сбросив в себя дурную славу, потом накидать побольше полицейских поближе к вашим противникам, ну, согласитесь, суперски, да, чтобы они потом думали, как им, блин, вылезти из этой очень крайне неудобной ситуации, а, так сказать, подставляете товарищей по опасному, как, как было в фильме «Жмурки», да, коллег по опасному бизнесу, а, но, тем не менее, кстати, стилизована тоже игра очень классная, прям абсолютно. Мы это обсуждали вот в подкасте про Лассерду, что она новая, еще не вышедшая игра про бутлегеров от Лассерда, Она чем-то стилистически напоминает Escape Plan. Но только Escape Plan это такие, знаете, боевики 80-х, а там все-таки разговор про Америку 20-30-х годов. Собственно говоря... Вот, собственно говоря, это эскейп-план. Uh, я считаю, честно говоря, что очень недооцененная настолка. Uh, кстати, это чуть ли не единственный Лассерда, который нравится Маше, uh, Жене Завена и uh, Соучредителю, соучастнику, скажем так, борца Пелина uh, и Simple Kick. Uh, поэтому это тоже о многом на самом деле говорит. Uh, на мой взгляд, действительно, э, тот случай, когда э, Лассердо попытался сделать что-то э, необычное, и люди не совсем это правильно поняли. Ну, возможно, э, мне кажется, история нас рассудит с течением времени. А пока действительно для меня это четвертое место. Это такое э, твердое четвертое место. Э, и сейчас, сейчас посмотрю по поводу прошлого года. Она в прошлом году была или не была, я не помню, честно говоря. Я имею в виду э, Escape Plan. Так, а, да, она была на десятом месте. Вот, вот так вот. То есть, э, в принципе, э, не, не очень далеко она э, находилась, но вот поднялась на 10, на, с десятого на четвертое место. Может быть, именно из-за того, что э, я поиграл в нее побольше, а может не знаю почему, может быть, просто все-таки я понимаю, что действительно в последнее время это те игры, которые меня больше привлекают. Но об этом все-таки, как и обещал, я обещал, расскажу, но уже наверное в конце выпуска. А в прошлом году на четвертом месте, кстати, была Немези, да, про которую я уже говорил, что она очень далеко скатилась. И в двадцать первом году там были в них было внешнее кольцо Звездные войны, которое тоже сейчас очень-очень где-то глубоко. Даже честно не полезу искать. Я помню, что там прям совсем тоже в районе Немезиды валяется где-то. Тоже та же самая причина, что и с Немезидой. Мы ну переиграли наверное в нее. Большое количество было партий, которые, ну как сказать которые, наверное, показали нам ну, весь контент, который так возможно, при том, что uh, я заказывал у Аркадия uh, из группы Board Game Pimp uh, допы uh, и лихачи, uh, и, uh, ну, в общем, все что этот и комикс был uh, то есть комикс-компания, скажем так, все мы там обыграли со всех сторон, весь контент этот пощупали. Да, unfinished business я уже не дошел, нас уже просто не хватило, абсолютно честно. Может быть и зря, но мне кажется, что все-таки, в отличие, кстати, от той же Войны Немо, которая тоже песочница, да, мне кажется, что внешнее кольцо себя, но все-таки исчерпало, и она очень лимитирована. Прям очень лимитировано, потому что достаточно быстро в течение партии крутятся колоды и успеваешь, ну, все, ладно, ну, я так утрирую, не все, конечно, но примерно три четверти контента успеваешь увидеть. И это, ну, прискорбно, вот я вот так скажу. Поэтому она, конечно, улетела очень-очень вниз. А, ну, для фанатов все равно остается очень прекрасной игрой, я знаю, что а, у того же Аркадия очень часто спрашивают, когда будут репринты, а, еще раз печатать допы, а, потому что действительно а, это, вот, вот, к, вот к слову, а, чего-то действительно хорошего, это то, что а, игры по Звездным Войнам от ФФГ, Uh, по крайней мере, именно настолки. Я не беру uh, скирмиши и варгеймы, то есть ни Imperial Assault, ни uh, Legion, ни uh, там, Armada, X-Wing и прочие. Это все-таки более прям нишевые вещи. Но, может быть, Imperial Assault, он как-то все-таки такой пограничный, да? Uh, то есть, если брать именно классические настолки, то в uh, FFG сделали, наверное, один из лучших фан-сервисов. Uh, по... И правильный фан-сервис, который uh, действительно как-то дает возможность погрузиться в атмосферу. Потому что если мы берем даже тот же самый Marvel, э, я не во все, ну не фанат я Marvel, ну честно, ну вот прям не совсем не фанат, да, могу некоторые фильмы посмотреть, где-то что-то прикольное есть, э, но не более, да? И поэтому для меня, например, тот же самый Marvel United, который вообще чистейший фан сервис ну как-то он... Э, не сказать, что он Лорна прям очень сильно цеплял, ну, как-то, ну, герой, да, ну, как-то вроде все, да. А здесь, эм, я имею в виду в том самом внешнем кольце, когда есть возможность, эм, играя за Хана Соло, взять себе Чубаку в экипаж. Ну, то есть, понимаете, да, это вот тот уровень погружения во вселенную, который, э, прям, который прям хочется от э, хорошей настольной игры по хорошей при, прекрасной вселенной. Uh, ну, вот как бы у, у всех с, с, с у такими настолько складываются разные отношения, у меня вот сложились вот такие. Хотя это был, конечно, прекрасный опыт, это была такая uh, очень, мне кажется, взаимная симпатия, если можно так сказать. А теперь приходим, собственно говоря, к третьему месту, к троечке, которая в этом году. И на третьем месте и лучшая игра прошлого года это Pax Pamir. Второе издание, «Пакс по «Большая игра», О, такой мощный, асимметричный контроль Фила Экклунда, который преобразовал в, как сказать... В популярную и доступную широким массам настольщиков игру Коул uh, автор автор небезызвестных там, Корней, Джон uh, Компани и прочего, да? Многих игр, которые мы очень-очень сильно любим, наверное, да? Uh, ну... Фанаты, все фанаты по-своему. В прошлом году у меня его не было в топе, потому что когда я делал майский топ, я еще не успел в Пакс сыграть. Он появился чуть попозже. Ну, опять-таки, если вам охота послушать прям что-то много или почитать Welcome в блог и в телегу и выпуск про итоги 2022 года, но в целом, конкретно сейчас могу сказать, что Pax Pamir цепляет во-первых, своей действительно вот сменой лояльности, то есть симметричным подходом каждой партии, очень динамичным рынком и очень хорошо завязанным на этом рынке механиках активации действий и большого количества, кстати, действий, которые нам доступны, в связи с чем мы можем... Выстраивать свою, свой подход, как от откровенно такого агрессивно-империалистичного до э, подхода, завязанного на шантаже, на подкупе, на засылке шпионов и прочем да? и благо игра это все позволяет. Uh, кстати, очень хороший, ну, один из топовых, наверное, соло режимов, который сразу уже есть в базе, в коробке. И это на самом деле приятно, потому что действительно, все-таки пак спамир надо играть, конечно, большим составом. Ну, как большим, ну, 3-4 игрока, то есть 4, наверное, это прям uh, супер. Uh, Но, тем не менее, в uh, соло в нее тоже очень приятно разложить, и это прекрасно... Uh, это соло-режим, достаточно сложно прекрасно ложится на, на те геймплейные рамки, которые есть в PAX по мире. Ну и опять-таки еще один момент, почему она здесь, почему здесь, допустим, нету та нет, же самая PAX эмансипации, да, которыми тоже очень нравится. Э, да, дело в том, что все-таки она, ну э, как сказать, для нее не нужна большая подготовка. То есть, э, зная правила, даже не играя долгое время, ее достаточно легко будет, не то чтобы засытапить даже, да, ее очень легко будет э, разложить и захостить, и самому сесть играть, э, потому что она все-таки более доступна. И это не делает ее проще, абсолютно нет. Именно факт доступности и такого средне-сложного порога вхождения именно и ставит ее выше, возможно, некоторых других паксов, которые все-таки более сложные, более гиковские для понимания. Там, что Ренессанс, что Порфириана, Ну, может, за заключением пакс Викинг, да, там этот еще проще. Но там и с сетапом тоже замукаешься на самом деле. А Пахс Памир в данном случае, наверное, вот именно второе издание, это, конечно, грандиозная работа Верля, которая делает ему честь. Действительно, человек в правильное русло повел исходно хороший геймплей, исходно прекрасную настолку, которая была, и прекрасную идею, но тот случай, когда он действительно вывел ее на новый качественный, высококачественный настольный уровень. Поэтому если вы любите злую игру с предательствами, такой как бы контроль территории, который не совсем личный контроль, ну, вот, а-ля на самом деле та же самая War of Whispers, которая тем то же самое, ну она конечно естественно игра помоложе, поэтому она скорее берет у Памира механики какие-то вот скрытого управления другими войсками, скрытого управления другими фракциями. Но, тем не менее, вот что-то в этом есть похожее. Если вам такое по душе, в welcome обязательно берите, играйте. Но учтите, это будет зло, это будет подгорательно, опять-таки. И это, возможно, лишит вас друзей, главное, чтобы не лишило семьи. Такие, говорят, случаи бывают. Ну, не спаг с помиром, я слышал про сумерки империи, но, тем не менее, в данном случае будьте аккуратны. А возвращаясь к нашим... Бараном Прошлогодним на третьем месте в прошлом году был Лиссабан, а вот в 21 году там были двейлинги, двейлинцы Велдервейл, как раз про которые я уже говорил. Вот таким вот образом все меняется, видите, уже... Как бы некоторые, что с прошлым годом, что тем более с позапрошлым, становится все меньше Амери, все больше евро. Ну и давайте, наверное, дальше продолжать. Все-таки я не хочу сильно затягивать сегодняшний выпуск. Будет еще один в ближайшее время. И поговорим про второе место. На втором месте Брас и, в данном случае, Бирмингем все-таки. Кстати, в прошлом году он был тоже в... Топ-9, но он был на восьмом месте. Я об этом, в принципе, уже говорил. А в раз уж начал говорить, а в позапрошлом году на втором месте был Глум Хевен, который мрачная гавань, который сейчас, ой, как где-то валяется ниже Принтуса в том топе, который я составлял. Ибо нафиг надоело. А по поводу Браса, что могу сказать? Я говорил уже чуть раньше о Корнеге и о том, что она злая по взаимодействию, и э, в данном случае вы можете действительно там возразить, ну, типа, чувак, ты же говорил там Карнеги, но у тебя тут и Браз есть, ты же говорил там по поводу того, что Карнеги самая злая. На мой взгляд, да, потому что Браз это игра, где мы на э, других людях э, получаем очки, но тем не менее э, все очень сильно зависит и от нас в том числе. То есть мы даже можем, как сказать, э, скориться там, где, казалось бы, на нас уже на нас уже нажились, да, то есть здесь именно в брасе идет этот обоюдный подход, и мы обоюдно можем получать очки с других игроков. И терять возможность получать очки там от своих построек, от своих каналов. В Карнеге все-таки такого нету. Она действительно злая, это игра, которая перекрывает возможность. И за редким исключением не дает возможности нормально. Мало того, что нормально заработать очки или деньги внутриигровые на... в течение партии. Да, но и она может. Э... Э, как сказать заставить вас совершать э, неправильные действия именно за счет этой механики выбора действий на раунд. В брассе же в данном случае все просто. Еще одна, кстати, игра из серии Конкордии, которая легко достаточно... Ну, окей, с нюансами, но все-таки легко, э, поня легко понять, но тяжело потом овладеть всеми доступными стратегиями для данной игры... И, наверное, не зря Брас сейчас занимает... Я, честно, не смотрел, он, по-моему, уже на первом месте. Дайте, дайте а то вы сейчас скажете, что я не слежу даже за топ-100. Но недаром он долгое время вообще находился в топ-3. И в этом году вырвался вверх. Да, он 9,5... У меня оценка у него. И сейчас на первом месте с достаточно большим количеством голосов, то есть он почти 38,5 тысяч людей проголосовало, и действительно мощно, это прям мощно, со средней оценкой 8,61, со средней гиковской оценкой 8,42, то есть, действительно, это, наверное, заслуженное сейчас первое место. Глун, кстати, свалился еще ниже, он теперь вообще на третьем еще пандемия успел обойти первый сезон. Вот это я, кстати, видел, по-моему. Ну, окей, ладно. Возвращаясь к Брасу, на мой взгляд, действительно, игра сейчас абсолютно заслуженно находится в топе, на первом, в топе БГГ на первом месте. Очень, говорю, плотная вязкая Евро. И в данном случае действительно шедевральный подход uh, волосы, который uh, от uh, uh, в, и редакции к редакции, из, от первого браса к Ланкаширу и к Бирмингему сейчас, uh, продолжает развивать uh, m, идеи игры, делая ее uh, лучше, m, глубже и, наверное, в, ну, и вариативнее, наверное. Опять-таки, да, я знаю, это вечный спор Я в нем тоже в какой-то степени участвовал Что лучше Ланкашир или Бирмингем Когда-то там ржали, что лучше вообще Первый брас Ну, это, конечно, шутка юмора Но, тем не менее, Волос в данном случае Сделал ту же самую работу, про которую я говорил В предыдущем пункте По поводу Пакс Памира и Коула Верля Только в данном случае Верль переработал И улучшил идеи другого Геймдизайнера Эклунда А в данном случае Волос все-таки самостоятельно Да, при помощи там еще других э, соавторов но тем не менее самостоятельно участвовал в э, улучшении э, ланкашира и из чего появился бирмингем да у, у бирмингема до сих пор я считаю что все таки есть большая проблема с э, э, масштабированием и действительно если вы хотите сыграть в брас на двоих берите ланкашир абсолютно серьезно а если же вы все-таки хотите сыграть в более сложный брас, даже вдвоем, естественно, Бирмингем, да, это топчик, это то, что вам нужно будет, это то, от чего вы, я уверен, если вы любите такие экономи... э, 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 еврачи экономические с хорошей конкуренцией, с хорошим взаимодействием, э, я думаю, что Бирмингем, если вдруг вы до сих пор в это не играли, обязательно сыграйте, э, топ, топ из стопов брас, конечно, прекрасная игра абсолютно, без всяких, э, без всяких, ну, вот честно, да, честно. И окей, давайте закругляться с топчиком, переходим к первому месту. На первом месте я думаю, многие из вас вот по темпу диалога сегодняшнего, по темпу того, что последнее время я рассказываю, наверное, многие из вас догадались, на первом месте в этом году обосновался Плотник. Так, обосновался Лиссабон, тоже Лассердо. Вообще, наверное, никого не удивил я. Хотя, может быть, может кто-то ожидал, там, я не знаю. Что-нибудь еще. Но. Но Лассерда. В очередной раз. А, третья игра Лассерды в топе. После машины погоды и Скейп плана На Еще очередное евро хардкорное в этом новом топе. А, Наверное, я уже настолько много говорил про Лиссабон, настолько часто, что тоже не имеет смысла глубоко э, повторяться, но э, эта игра, наверное, сейчас максимально моя, начиная, причем со всех сторон, начиная от э, тематики и оформления Ену Тула, э, заканчивая э, геймплейными деталями, которые Лассердо э, э, привнес, когда занимался разработкой и, и таким геймдизайном данной игры. Мне кажется, все-таки для него она, конечно, тоже очень-очень личная, потому что все-таки э, своя страна, э, э, он очень любит порту... ну и, как, естественно, многие португальцы, э, э, ну, пусть есть те, которые они любят, но как большая часть, подавляющая большинство португальцев, он очень искренне любит свою страну, он искренне любит Лиссабон, и для него, мне кажется, это тоже было опус магнум таким, да, и это была игра, с которой он никаким образом не мог ударить грязь лицом, у него это прекрасно получилось. И Лиссабон в данном смысле образцово-показательный, хардкорный евро, который я, честно говоря, могу рекомендовать, ну, абсолютно всем, даже тем людям, которые не очень любят играть в хардкорные евро. Ну, скажем так если вы хотите зайти в вот в эту нишу на стол настольную пробуйте обязательно на мой взгляд супер действительно топ из топов в прошлом году у меня лиссабон находился на третьем месте я уже об этом говорил в позапрошлом году не было и, кстати, самое интересное, что Лиссабон в этот раз, вот он так постепенно поднимался, он в этот раз сместил э, предыдущего победителя двух последних лет, а это, между прочим, был скверненный грааль. Э, и вот, собственно, который, кстати, сейчас тоже находится где-то очень-очень глубоко ниже Плинтуса. И вот, собственно говоря, к чему э, я и э, вел весь этот сегодняшний выпуск подкаста, весь этот э, диалог с вами. Дело в том, что вы, я думаю, уже заметили, дослушали все это до конца, что э, топ очень сильно изменился. Если на текущий момент э, в девятке у нас есть, по сути дела, только две э, игры, которые не являются э, чем-то евровым, и то с определенной натяжкой, это как раз-таки Война, Немо и Пакс Памир, ну, кто-то, кстати, относит все-таки к еврогеймам в том числе. Ну, на мой взгляд, нет, ну ладно, как бы. Здесь можно спорить длительное время, поэтому я скажу, что тут именно две игры. То по сравнению с предыдущими годами, в прошлом году еврочей было, если чистых смотреть... Ну да, давайте добавим сюда еще двелингов то было 4 евро, это был Лиссабон, поколение Марса, Брасс и э, Двеллинги, Двеллингс о А все остальное все-таки больше относилось, именно так. ну если мы будем так грубо разделять, все-таки был Амери, Иосквирнен игра Али, Немезида, Эклипс был, кстати, на втором месте, в прошлом году я это забыл сказать, а сейчас он тоже куда-то там вниз улетел, не помню, давайте даже ради интереса, может, я его и найду, где он сейчас есть. А он вообще на 33 месте, кстати, сейчас. Тоже на самом деле, наверное, потому что недавным-давно не играли в него. Может быть, если бы сыграли недавно, он был бы чуть повыше. А вот в позапрошлом году э, из евро, если уж мы так говорим, чистых, ну или более менее чистых евро, было вообще только две игры: это были две линги и Прага. Все, все остальное было чистейшей маммере. Э, и лейтмотив сегодняшнего выпуска. Э, помимо того, что у нас есть еще один э, топ. А все любят топы, как говорит наш Максим Яранцев из блога «Час хобби» Все любят топы Помимо того, что у нас есть еще один топ И для меня будет еще один ориентир на следующий 2024 год Надо же будет через год вас чем-то, возможно, удивить А может и не удивить вовсе Но, тем не менее Основная причина, почему многие игры, которые были раньше в топе И многие Амери в основном Почему они ушли? А, ну... Даже не беря в расчет причину, которая сказала, что мы меньше стали играть. Все дело в том, что большая часть игр, которую я раньше играл в качестве Амери, они все-таки были сюжетные. И пройдя однократно, не каждую сюжетку захочешь проходить заново. Даже вот если натянем, что с зомбициды все-таки есть хоть какой-никакой сюжет, проходить заново зомбицид, у меня нет вообще никакого желания. Абсолютно никакого. То же самое, как бы, с Немезидой, которая на переиграна, со всех сторон, тоже не особо, э -э, ну, там, как бы, ладно, только Untold Stories, там есть сюжеты. Глум Grail, Грааль, игры хорошие в своем роде, но э -э, то же самое, они настолько масштабные, что, во-первых, от них э -э, устаешь и их перепроходить не хочется, Uh, тем более глум, даже хотя, окей, okay, там есть charge pack можно заново там все закрыть и заново начать проходить, но увольте это на самом деле. А с тем же самым Гралем есть одна большая загвоздка. Все-таки я об этом тоже, по-моему, уже говорил. На мой субъективный взгляд, Авакин Realms уже достаточно давно, и вот на грале, я это увидел первый раз, они uh, перестали uh, адекватно подходить к созданию uh, стречи и дополнения для своих игр. Да, они одни, они такие, но их, наверное, тяжел... легче всего э, осудить за это, потому что они прям на слуху и на виду. Все-таки большая компания, которая делает игры с большим количеством миниатюр, которые многим нравятся и прочее, прочее. Но э, если грали у меня что первый раз, что второй раз э, из опубликованных топов больших э, стоял на первом месте именно за счет того, что я его только прошел первый раз, Второй раз я был в диком ожидании дополнений, и у меня еще теплились вот эти вот воспоминания о том, как круто я играл, и как мне это нравилось, я не уставал его защищать. Окей, я, я и также буду сейчас защищать именно базовый грааль. Я считаю, что действительно это хорошая игра, в которой есть и игра, и сюжет. Да, сюжета больше, да, это книга-игра в какой-то степени, но тем не менее геймплей там тоже есть, его завезли, да? То, когда я увидел доп и начал в них играть, я понял, что нет. Но все, ребят, это все-таки не то. Во-первых, естественно, перегорело э -м -м, желание, потому что очень, ну, очень долго не ехали. Прям очень долго. И, на мой взгляд, это не совсем оправдано, потому что либо тогда надо было действительно заказывать в одну волну. Ну, а я не мог это сделать, потому что я брал у краудов локализацию, которая не было одной волны, ну, либо потом было, надо было с допами брать. Но опять-таки, тут же вопрос: а захочется ли брать потом э и допы сразу, и все прочее, если не играл в базу, да? Вопросик такой. А в э Именно с киковскими э, версиями игры. Мне кажется, именно вот такая ситуация. Потому что, действительно, пока ждешь, сильно перегораешь. Если брать в одну волну, это все придет очень поздно. И не факт, что не успеешь перегореть вообще до того, как это все приехало. И все-таки, на мой взгляд, вот такой вот немножечко э, раздолбайский, безалаберный подход к созданию допов мне кажется, убивает желание, ну, меня это точно убивает желание в дальнейшем поддерживать игры квакенов, по крайней мере, покупать их с вот этими всеми дополнениями, знаете, все дополнения. Ну и еще один момент, который все-таки присущ как раз-таки тоже в том числе и сценарным играм, да, то же самое ужас Arkhamа. Особняки безумия, особняки пока где-то вот достаточно высоко, потому что мы еще их не все прошли, хочется еще, на самом деле. Вот, кстати, одна из немногих сюжетных игр, которые. Их сценарных не сюжетных, сценарных игр, которые э, Хочется пройти со всех сторон все сценарии до конца. Э, это все-таки действительно м -м, не всегда самая лучшая реиграбельность в плане прохождения кампании. Э, а начинать заново проходить то, что ты уже видел, не всегда интересно. Нужно быть либо фанатом игры, либо э, пытаться что-то в ней нащупать, разглядеть. На мой взгляд, ну, для меня это не настолько, ну, важно, что ли. То есть, да, вот, возможно, по прошествии лет я сейчас бы сказал, что, окей, я с удовольствием сыграю в пинок колдовство еще раз. Я ее порядком уже забыл с предыдущего прохождения, я бы, наверное, сыграл. Я даже раздумываю о том, чтобы все-таки поддержать э, компанию Угаги в этом году, летом, вроде как они обещают, э, в которой будет вот и дополнение логового Вастерьез, э, э, которое последнее к первому изданию Клика Колдовства. Ну и, соответственно, вроде как будет репринт и базы, и допф, и всего остального. Вот я тоже думаю, может быть, все-таки поддержать. Э, но по большей части... Э, Действительно, немножко устаешь от раунда. Я вот, честно скажу, я немножко устал. И если я самостоятельно теперь стараюсь себе покупать какие-то ниши в игры, про которые даже не то, что хорошие отзывы, а которые я понимаю, что помимо хороших отзывов, компания, которая их выпускает, геймдизайнеры, которые их делают еще не настолько, может быть, на хайпе, или они все-таки, я не знаю, вызывают больше доверия, как вот, например, у меня лежат сейчас Хроники Друнагора, которые тоже надо будет проходить. Вот эта там, большая сюжетка. Я взял Aeon's End Legacy of Gravehold. Тоже большая сюжетная Legacy-компания. Как-то вот больше тянется, тянется сейчас к этому, чем к такому ранее, что у нас было, разудалому Америс, диким количеством бросков кубиков и вот все в таком духе. Вот, наверное, собственно говоря, к чему я все это вел и к чему я хотел и топ сделать, наконец-то. И на самом деле, я вам сразу скажу честно, не, не буду говорить, что там это все рандомно совсем. Нет, выбор был рандомный, но я исходно предполагал, что когда я получу топ-9 после генерации своих предпочтений, я, как обычно, все делал через подми Ranking Engine, через который уже в очередное там сотый раз делаю различные топы. Мне как-то удобно вот именно сравнивать игры между собой таким образом. И я когда делал, я примерно понимал, что будет. И получив вот этот результат, я, собственно говоря, ничему не удивился. Да, кто-то скажет, что я евровываюсь. Да, здесь на самом деле в Прям в топе-в-топе в топе нет э, варгеймов. И близко. Вот только варрум. Но, опять-таки, к варгеймам тем же самым я, например, только подхожу. И, кто знает, может быть, действительно в, на следующем топе или по итогам года у меня будет какой-то там варгейм. Где-то высоко стоять. Э, может быть, действительно, это будет моим жанром. Э, потому что, ну, как бы я ждал... Э, я думал, на самом деле, что э, неустрашимых я пройду И где-то будет о чем сказать. Ну, пока не допрошел. Uh, точнее, я пока как бы только северную, ну, прошел только Нормандию, полностью Северная Африка, вот она ждет своей очереди. Ну, а там еще битва за Британию и Сталинград все-таки надо, наверное, я надеюсь, что я все-таки найду uh, человека, который согласится со мной сыграть в Сталинград, хотя вроде бы даже я нашел возможность соло в нее тоже сыграть. Ну, в общем, посмотрим. Поэтому, друзья, вот таким вышел майский топ 2023 года и рассуждение по поводу этого топа. Да, может быть, я евровался. Да, возможно, за это стоит сказать спасибо. Паше с Андреем, который э, чаще всего э, поддерживает меня в этом желании играть в евро. Ну, а я их поддерживаю в этом же, в точно таком же желании. Э, Витя с Машей, которые тоже очень много э, с нами э, играли. Жаль, сейчас что-то поменьше стало, но, тем не менее, с удовольствием сыграем с ними, обязательно опять какой-нибудь большой, сложный еврач, типа там то же самой Нахронности, которую, видите, как-то хостил, и несколько раз было приятно, при прекрасно. Возможно, да, возможно, это влияет на какой-то компании, но все-таки игры с более высокой реиграбельностью, от которых, наверное, ждешь чего-то, Человек, которые оправдывают в данном случае ожидания этой реиграбельности, это все-таки больше относится, наверное, именно к еврогеймам или гибридным настолкам, чем к чистейшему аммери с кубметанием и прочее, где очень-очень много зависит от человека и от того, в каком настроении он пришел. То есть пришел в плохом настроении, не думает за игрой, я имею в виду в Амери, да, особенно если это контроль территорий, очень быстро все может закончиться, или как-то глупо, и в общем-то, ну, no. тоже игры настроения. А в Евро все-таки в большей степени полагаешься на себя, и, наверное, это тоже в какой-то степени прекрасно, что мы можем, находясь за одним столом, напрягать свои извилины и понимать, что проиграли мы не потому, что кубики плохо выпали, а потому что проиграли сами себе и не справились, с сдюжили. И это в какой-то степени еще сильнее, наверное, подстегивает желание понимать, вдумываться в механизмы, э, искать наиболее выигрышные пути, лучшие стратегии, лучшие на, на подходы и сиюминутные и в долгую. В общем-то, может быть, поэтому да, я аевровался, да, и до сих пор, например, поддерживаю некоторые евро. Жду то же самое Пампера с большим удовольствием. Очень надеюсь, что это будет э, круто. С удовольствием это все сыграю. Поэтому, как бы, вот, недавно я верю Дарвина для себя открыл, который сходу просто буквально за э, несколько партий влетел прям э, почти что в топ. Э, да, он вряд ли бы вот ну, влетел в девятку. Конечно, есть э, та же Карнеги Корнеги хотя бы, да, который намного все-таки... Ну, не намного, но все-таки получше. Но, тем не менее, в топчик то же самый Дарвин влетел. Я надеюсь, что на самом деле это не финальная точка, это все-таки новый виток. И, возможно, через год что-то еще поменяется, будет, может быть, интереснее. Опять-таки, говорю, может быть, там появятся какие-нибудь хардкорные варгеймы в огромном количестве. Вот, Ну, и в таком духе. Засим хочу вам в очередной раз сказать. ребят, спасибо огромное, доброго вам рандома, играйте в хорошие игры, играйте в игры, которые вам нравятся, которые приносят вам счастье и удовольствие, погружайтесь в них, делайте профилактику болезни Альцгеймера, поверьте мне, лет через 20-30-40 это вам действительно поможет. Ну и привлекайте новых людей, приводите друзей, родственников, показывайте им, насколько это классно. И, между прочим, мало того, что это классно, это еще и достаточно хороший, здоровый образ жизни, который все-таки зачастую не ведет к получению профессиональных экстремальных травм. Поэтому профилактика... В травматологии это настольные игры. Ну, если кто-то вас только не бьет, там, коробка по голове. Ну, ладно, окей, шутки шутками, ребят, спасибо вам огромное. А, достаточно скоро, я думаю, слышимся. будет конец месяца подведения итогов. И там тоже, поверьте мне, есть о чем поговорить. А я пока пойду все-таки монтировать то, что сделал. Пока-пока, до встречи буквально скоро.